0: Tutte le strade portano all'isola di Man. San Barcanda Ciao a tutti amici di San Barcanda e benvenuti in questa nuova puntata... Ritorniamo con la nostra programmazione regolare e andiamo sull'isola di Man, come avete visto dall'introduzione andiamo a conoscere la gara di corsa tradizionale del mondo del motociclismo la uh, Manx GP poi conosceremo le diverse categorie presenti all'interno con il nostro ospite Andrea Maiola. Ecco Prima di uh, presentare l'ospite, l'isola di Man si trova tra uh, l'Inghilterra e uh, l'Irlanda, è una piccola isola di 83.000 abitanti, il suo capoluogo è Douglas ed è conosciuta nel mondo grazie a questo evento, la Curious Trophy, che uh, vede ogni anno la partecipazione di tanti uh, motociclisti correre per le strade uh, dell'isola, passare attraverso numerosi paesi, quelle cose che diciamo eravamo abituati a giocare nei videogiochi ecco questo invece è un evento davvero adrenalinico dal vivo sia per i motociclisti che per il pubblico lì presente e ho il piacere di presentare un uh, partecipante a questo evento, Andrea Maiola, di origine spezzina, che vive in uh, Svizzera e che ha partecipato a queste uh, gare. Innanzitutto, ciao Andrea, grazie di essere qui ospite.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti, grazie a voi per l'invito, è un piacere essere qua. Ciao a tutti.
0: Come ti sei avvicinato al mondo del motociclismo?
1: Il motociclismo, come in tanti casi, mi è stato trasmesso da mio padre, e diciamo che lui è sempre stato motociclista e in automatico la passione mi è stata trasmessa da lui. E poi ovviamente da quando ero piccolino eh, lui mi portava sempre in moto con lui, mi portava a vedere alcuni piccoli eventi e da lì la, la, insomma, la passione è cresciuta in maniera esponenziale fino, diciamo, all'acquisto del primo motorino. Motorino perché ovviamente ai tempi la moto eh, non potevamo permettercela, ma, diciamo, ecco, ci accontentavamo. E poi la storia è abbastanza particolare, nel senso che io ho avuto la fortuna eh, di avvicinarmi all'ambito gare abbastanza giovane, dopo che mio padre mi portò a vedere una, una famosa corsa di salita che si svolge in Toscana, eh, si chiama Lassinano Ospedaletto io mi ricordo tuttora che quando sono sceso dalla macchina eh, ho visto passare i piloti e da lì proprio mi è scattato qualcosa nella testa dicendo prima o poi devo essere anch'io lì e così è stato fino al 2007 che ho, ho avuto la mia prima effettiva partecipazione a una gara di un campionato italiano di corsa in salita con la mia moto 125 che poverina eh, era la più piccola della categoria però nonostante tutto era arrivato il terzo ultimo. E poi da lì diciamo che ho cercato di, crearmi, eh, di creare il mio mondo intorno alla mia passione. Ecco, questo è un po', un po come è iniziata tutta la storia. Ecco,
0: ecco tra l'altro la Silano Ospedaletto è a due passi da casa, non è così, si trova in Toscana ma eh, vicino alla Liguria e alla Spezia.
1: Sì, guarda, siamo circa mezz'ora di strada, 40 minuti più o meno quindi è, è stata molto importante, sei vicino a casa, poi tutti, tutti arriviamoci a vedere, il primo evento importante, una volta i campionati su strada erano, erano veramente rinomati, grandi, grandissimi numeri di partecipanti, tanti iscritti, tante categorie, eh, uno spettacolo assoluto da vedere, tantissima gente, gli spettatori, insomma un mondo particolarissimo. Ecco.
0: E poi da lì è iniziata una lunga gavetta, ti sei laureato campione d'Italia nel 2016, hai vinto il campionato europeo nel 2017 nella formula della supermoto.
1: Esattamente, esattamente, esattamente sì, 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 sì. Ti dico, è stata una lunga gavetta perché purtroppo come, come tanti ragazzi giovani e tanti piloti promettenti, il punto cruciale è il discorso economico, la mancanza di, di sponsor la mancanza di esperienza nella ricerca di sponsor, perché ci vorrebbero delle figure che aiutano a trovare questi, questi famigerati sponsor, che ormai sono, sono rarissimi, no? Quindi ti dico, eh, è stata una gavetta lunga perché purtroppo potevo permettermi pochissime gare, una, due all'anno, eh, cercando di fare sempre del mio meglio. La svolta poi ce l'ho avuta... Dopo che sono andato a vivere in Svizzera, eh, con un buon lavoro, tanti sforzi e sacrifici, ho venduto la mia macchina, avevo solo un furgone per girare e ho preso parte finalmente eh, per intero al primo campionato italiano di corsa in salita nel 2016, questo come, come hai anticipato tu. E questo campionato diciamo che è stato buffolizzo perché ho iniziato a correre di nascosto. Nonostante tutto avevo fatto un ottimo risultato, era un, uscito un articolo sul giornale, mio padre e mia madre lo scoprirono così, ecco insomma. Eh, da un po' che mi fuminarono con gli occhi, poi capirono l'importanza che aveva per me il mondo delle gare, la moto proprio non ne potevo fare a meno e da lì in poi hanno iniziato ad appoggiarmi è stato un bell'anno perché poi abbiamo vinto il campionato subito all'esordio quindi la soddisfazione è andata alle stelle tanto che l'anno dopo mi sono permesso di rifare sia l'italiano in aggiunta anche il campionato europeo di salita, però con la piccola differenza che nel 2017 cominciavo a ricevere i primi aiuti qualche piccolo sponsor sai, anche materiale tecnico la tuta, gli stivali che mi dava il casco e tutto faceva e abbiamo ben figurato perché fortunatamente riusciti a portare l'europeo a casa all'esordio vincendolo, ecco e poi da lì la strada ha continuato ecco questi sono stati le due, i due anni più importanti ecco diciamo le fondamenta per creare qualcosa di realmente concreto.
0: Ecco quindi se dobbiamo fare un parallelismo con il mondo dell'automobilismo questo è un po' l'equivalente del rally nell'automobilismo mi pare di capire perché correte prevalentemente sulle strade ma eh, nei vari tornei o comunque campionati europei correvi solo sulle strade o capitava anche di correre in qualche circuito anche magari di grande prestigio
1: no allora ehm, le tappe dell'europeo sia dell'italiano che dell'europeo di cronoscalate eh, sono prettamente ed esclusivamente su, su asfalto quindi diciamo si parte da un punto A si arriva a un punto B e, questo vale sia per l'italiano che per l'europeo. L'europeo il livello è un po' più alto, le categorie sono un po, più, un po' più anguerite, però ecco, diciamo che si rimane in circuiti di montagna. Se si vuole andare oltre poi bisogna entrare in campionati che riguardano un altro tipo di gara a circuito, sempre stradale, che però è una cosa differente da quelle che ho fatto nel 2016 e nel 2017. Ecco.
0: E poi la svolta, il grande passo, l'accesso alla Manx GP sull'isola di Man, quella che abbiamo presentato brevemente nell'introduzione, tutto cominciò da un curriculum, non è così?
1: Esatto, 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 esatto. esatto. Guarda, io mi ricordo che ora tutta questa fatica, chiamiamola così, eh, l'obiettivo, era, appunto, l'obiettivo primario è stato sempre quello di finire sull'isola di Man. Vuoi non vuoi da quando esiste internet o i video, io ho le videocassette, ho sempre guardato i video dell'isola di Mane e avevo un cuore già là, anche senza nemmeno esserci stato. La differenza c'è stata che nel 2017, dopo aver vinto l'europeo, abbiamo detto dai, proviamo a fare questo salto, mandiamo via questo curriculum. E, però, ovviamente, ti dico, nel, mi hanno, la prima volta mi hanno risposto di no, mi hanno rigettato l'iscrizione, chiedendomi se se avessi potuto affrontare un altro anno percorrendo dei circuiti chiusi, in pratica come il circuito, no? tu parti, fai 20 giri, però passi sempre dal via, no? quindi hai un inizio e una fine, e la salita, come avevo fatto io, le cronoscalate non erano considerate valide per il tipo di curriculum che richiedono loro. No? E quindi niente, mi hanno, mi hanno deviato questa... Questa prima iscrizione, da lì poi ho trovato il campionato che si chiama IRRC, sarebbe gli internazionali di corsi stradali. No? e allora siccome avevo bisogno di sei gare da accumulare, da poter presentare uh, agli organizzatori, nel 2018 decisi di prendere parte uh, a, queste, a questo campionato con una moto un po' vecchiotta però quello che mi serviva era giusto riuscire a fare queste gare e concluderle, non dico benissimo, ma comunque un posizionamento decente. Quindi percorro questa stagione nel, nel 2018, eh, a fine stagione 2018 sempre provo a rimandare l'iscrizione insieme ad una mia amica. Eh, però questa volta l'iscrizione è stata accettata quindi da lì è iniziato il cammino verso l'isola in in maniera estremamente concreta quindi diciamo che il sogno si stava realizzando
0: e prima di conoscere le gare newcomers e lightweight le due categorie che poi ci spiegherà in che cosa consistono quale allenamento hai seguito prima di partecipare a queste gare?
1: allora ti dico... L'allenamento si tratta sempre di lavorare sul proprio fisico, non a livello estremo come chi guida in pista perché il livello fisico prestazionale che uno deve avere sul circuito è diciamo, un pochino più elevato perché hanno ritmi sempre, sono sempre al limite quindi lo sforzo è relativamente maggiore diciamo, no? quindi io dico sempre un po' di corsetta, un po' di bicicletta, un po' di mangiare sano e, e tutto il resto viene da sé ecco.
0: E quindi arriviamo eh, sull'isola di Man e all'interno ci sono, come abbiamo detto, diverse categorie, diverse gare che si corrono nei vari eventi. È stata menzionata la categoria newcomers e lightweight. Nella newcomers, tra l'altro, eri in testa alla classifica. Finché lascio anche spiegare a te, una bobina non ti ha tradito, non è così?
1: Eh, Un destino un po' un po' particolare, ci è riservato una brutta sorpresa che però sai, fa parte delle aree Vabbè, ma questo poi ci arriverà dopo eh, vi spiego meglio il discorso lightweight la lightweight è una categoria che è all'interno di questa competizione come potrebbe essere la categoria 600 eh, appunto la lightweight dove ero presente io la moto 3, le 125, le 250 no? quindi la lightweight sono moto fino a una cilindrata di 650 con due cilindri quindi diciamo super clean, per, eh, proprio per essere precisi nel dettaglio. Quindi la light è questa categoria generale. La newcomer riguarda i piloti che vanno a correre sull'isodiman il primo anno, diciamo. Quindi come è stato il mio caso, che era il primo anno che andavo, nella categoria light c'è questa, chiamiamola sottocategoria dei new camera che sono tutti i piloti che hanno accesso, è stata la prima volta che percorrono quella strada lì no ed eravamo, mi sembra, al 5 in 12 quella categoria lì sì, l'ho comandata fin dall'inizio fin dal primo giro sono sempre stato in testa fino, eh, fino al giorno della gara diciamo, il giorno della gara che è stato penso uno dei ricordi più indelezzi che, che, che mi porterò dietro fino, fino alla fine ecco perché purtroppo a tre quarti di giro diciamo la moto ha deciso di di fermarsi, di andare a un cilindro, uno dei due non funzionava più, dopo svariati tentativi di ripartenza, dove sembrava che la moto riprendesse vita, purtroppo ho dovuto alzare bian- bandiera bianca e-, e ritirarmi, quindi io dico sempre, non so come sarebbe finita perché le gare sono sempre imprevedibili, quindi non si ha mai niente di certo finché non è finita la gara, però probabilmente penso che se non si fosse rotta avremmo potuto vincere la gara in maniera abbastanza agevole e ci riproveremo ecco ci riproveremo quindi niente purtroppo la gara è andata così ci siamo ritirati fortunatamente abbiamo trovato la squadra ha trovato qual è stato il guasto e questo guasto era un semplice filo elettrico che ha fatto cortocircuito e ha fatto implodere una, una bobina e questo non ha più permesso di andare avanti risolto, prendiamo parte alla gara della Lightweight, in questo caso la Lightweight non è più con eh, diciamo la sottocategoria dei new ma è insieme ai chiamiamoli veterani, no? quindi la classe, cioè proprio i piloti che corrono da sempre con la categoria lì. E anche lì con grande stupore sia mio, della squadra e un po' di tutti, siamo riusciti, riusciti a, a ottenere un quarto posto che il primo anno all'esordio è è qualcosa di fantastico, ecco. forse eh, diciamo che ha un valore enorme, veramente enorme.
0: Ecco. E prima di passare a parlare del tracciato, di come riuscite a prendere confidenza con i, le strade, i saliscendi dell'isola di Man. quando avviene un ritiro eh, vi tocca un po' tornare diciamo, ai box eh, di partenza attraverso strade secondarie anche passando attraverso il traffico di Douglas?
1: Esattamente, esattamente. Io ho avuto la fortuna nel punto in cui mi si è fermata la moto dopo che ho finito di, insomma, di calmarmi, ho detto volevo tornare al boss, sono riuscito a prendere una stradina che mi ha portato su una strada costiera. Quindi immaginate la scena, io avevo di fronte un, uno scenario un mozzafiato perché sulle coste così a strapiombo sul mare Paesaggi veramente particolari, allo stesso tempo ero arrabbiatissimo, quindi avevo questo mix di emozioni particolarissimo. Fatto sta che io per tornare indietro a Douglas ci ho, messo, ci ho messo tantissimo tempo, guarda, non mi ricordo precisamente. E fai conto: nel tragitto da dove si è fermata la moto, a tornare a Douglas ho incrociato anche un posto di blocco della polizia, della polizia no? Che ha detto: stai a vedere, adesso mi ritirano, mi sequestrano anche la moto da gara. Eh, invece mi hanno fatto passare, anzi mi hanno fatto anche il alto perché l'hanno proprio un occhio di riguardo eh, per i piloti sapendo che c'è l'evento e sapendo che in caso di necessità noi possiamo rientrare attraverso strade secondarie ovviamente nei limiti di velocità e eh, non facendo i matti come, come in gara e ti permettono di rientrare insomma, quindi se io poi mi sono trovato in centro a Adra- Ad- Douglas scusatemi in mezzo alle macchine, ai semafori gente che faceva foto poi non riuscivo a trovare la strada giusta per entrare, la moto fa un gran rumore comunque e dopo circa un'ora sono riuscito ad arrivare all'interno del paddock e consegnare la moto alla squadra per, per sistemare il problema, insomma è stata un'avventura incredibile guarda. tutto l'insieme
0: Ecco, quello che non ho detto in precedenza è che il, il circuito dell'isola di Man era anche eh, usato negli anni 60 nei campionati mondiali della, della MotoGP poi per uh, gli ovvi motivi insomma che eh, il pericolo in primis di uh, correre in mezzo ai paesi e il pericolo anche di morire poi è stato cancellato definitivamente verso la fine degli anni 60 come si fa esattamente a prendere confidenza con uh, con il tracciato magari vi capita di mh, andare all'isola di Man in anticipo e studiare un po' tutto il percorso
1: Esattamente, sostanzialmente per i newcomer, di cui parlavamo prima dei novellini, loro ti fanno fare un weekend dove tu ti devi presentare fisicamente proprio sull'isola di Man, devi completare un tot di giri a bordo dell'auto con degli istruttori, questi istruttori ti danno tutti i punti di riferimento, tutti i passaggi un po' più salienti del circuito, ti spiegano come affrontarlo, cosa devi fare, cosa assolutamente non devi fare, che quella è quella la cosa più importante. E Io dico sempre che ci vuole, oltre che ascoltare, un'ottima memoria fotografica, perché comunque un giro è 60 km e ci sono 2000 difficoltà, cui bisogna sempre buttare un occhio in più. Ecco. È complicato però appunto l'unica opportunità effettiva è questo weekend, che poi io sono rimasto lì circa una una settimana in più per studiarmelo, ovviamente un po' di più, ma da lì poi basta tutto tramite video o Playstation tramite il gioco dell'Isola di Man. E, e cercando di non rimuovere mai quello che mi era stato insegnato, cosa che per fortuna ha funzionato, diciamo il risultato ha ripagato in pieno. Ecco.
0: E Beh. la cosa che non abbiamo menzionato in precedenza è eh, quello della Tourist Trophy, che è il nome eh, dell'evento. Esatto. Questo termine indica la categoria eh, più avanzata?
1: Allora, diciamo che mh, il Manx GP, per chi vuole poi finire al Tourist Trophy, è un passo obbligatorio, perché una volta si poteva andare al TT, al Tourist Trophy, direttamente, ma appunto ora hanno fatto questa scrematura eh, per essere sicuri che comunque si, insomma diciamo il pilota sia in grado di passare eventualmente al TT se no, eh, perché ovviamente non tutti sono fortissimi al TT diciamo che ci sono quelli un pochino più forti, con l'aggiunta di un'altra categoria che è la 1000 e la, i sidecar e altre cose mentre il MANX non che il livello è più basso, però diciamo è allegato anche al classic TT, quindi con le moto antiche. Sai, eh, sono eventi uguali ma separati. ecco questo, questo è un po' il discorso. Uno è a giugno e uno è ad agosto. Io ora volendo potrei fare richiesta per accedere al Touristrofi, ma preferisco, con decisione comune insieme alla squadra, eh, a partecipare un altro anno al Manx GP nella medesima categoria della Lightweight. Eh, cercare di cogliere il migliore risultato e soprattutto fare ancora più esperienza per avere, insomma hai meno pressione al Mars e quando sarà il momento probabilmente a questi punti eh, si tornerà, vedremo e valuteremo un passo alla volta sperando di uscire al prima possibile da questa situazione, ecco.
0: Prima hai uh, citato la sidecar e per chi non lo sapesse è l'equivalente, diciamo, della motocarrozzetta, quelle che, eravate abituati, che eravamo abituati a vedere durante la seconda guerra mondiale: la moto da una parte con il pilota che la conduceva e uh, dall'altra un pezzo di vettura dove il passeggero sedeva, sono motocarrozzette che oggi, se si usano, sono davvero eh, macchine d'epoca che attirano l'attenzione e sono delle gare chiaramente eh, molto diverse da quelle che siamo abituati a vedere, magari nei film ambientati negli anni 40, ed è così a occhio anche piuttosto pericolosa come come specialità, perché c'è il pilota classico, ma poi c'è dietro quello che viene chiamato la scimmia che deve un po' prendere le misure del peso ad ogni curva. Lascio spiegare meglio a te se sei esperto anche di questo settore. Ma guarda, allora esperto no, però ho avuto la
1: fortuna. Sono tanti anni che li vedo da vicino, li ho studiati come sono fatti, come si guidano. Ho amici che li guidano. E... Uh, dal mio punto di vista è, è la categoria più spettacolare di tutte perché hanno un livello di guida e un livello tecnico che è qualcosa di impensabile perché sai, finché si parla di un pilota in moto bravissimo, talento, ce ne sono tanti di talenti e va forte ma riuscire a combinare il lavoro di due persone su un unico mezzo che poi alla fine ha solo tre ruote significa creare una una fusione tra le due persone come se fosse una quindi è un lavoro di squadra incredibile in simbiosi al 100% questi mezzi sono simili sono le Formula 1 delle moto hanno un livello di tenuta di strada incredibile cioè veramente impensabile per una moto hanno dei telai studiati apposta hanno insomma è una categoria pazzesca pensa che loro girano in tempi incredibili, nonostante siano motorizzati con motori di cilindrata di soli 600 cm3, una volta c'erano anche i 1000, eh, cosa che hanno bandito perché effettivamente vanno troppo troppo troppissimo forte, eh, però ti dico con 600 e col peso di due persone eh, in tanti casi vanno anche più forti di tanti piloti sull'Isola di Mane, sono dei mezzi incredibili.
0: Invece parlando dell'adrenalina della gara, insomma l'adrenalina fa parte di un qualsiasi sport quando c'è competizione assolutamente, però qui bisogna prestare la massima attenzione, avere occhio perché ogni sbaglio può veramente risultare uh, fatale. Come si controlla l'adrenalina? Uh, c'è una sorta di preparazione anche psicologica nei giorni prima della gara? Ma allora, eh,
1: no, non è una cosa... Poi sai, dipende da persona a persona la gestione dell'adrenalina. Nel mio caso, eh, io sono molto scaramantico e tendo sempre a fare i soliti, i soliti movimenti, sia dal salire in moto quando è nel paddock, a mettere il mio pazzo portafortuna, ora rannicchiarmi da una parte con il casco addosso, e cercare di meditare, e mantenere il cuore a battiti, più o meno accettabili, non dico regolari perché è impossibile, più si avvicina al momento della partenza, più, più il cuore va verso la gola, no? Quindi respiri profondi, un po' di respirazione e tanta, tanta concentrazione impegnarsi a impegnarsi a mantenere il controllo, ecco, non agitarsi, non aver paura perché comunque sei lì a divertirti, non hai nessuno con un, con un fucile puntato, insomma, diciamo non siamo come un Marquez, come un Rossi o come un pilota MotoGP che hanno addosso una pressione incredibile. Hai tutto il tuo spazio, respiri con calma, ragioni su quello che devi fare, ragioni su quello che non devi fare sull'isola di manna e poi le cose vengono da sé, diciamo. Poi ecco, una volta partiti il grosso dell'anerenadina comincia a stabilizzarsi, entri, entri e prendi il ritmo, no? quindi in automatico poi ti calmi fino a raggiungere l'equilibrio
0: che ti permette di arrivare a fine gara. Prima di andare in chiusura, prima abbiamo parlato del circuito Mantine che è il nome del, de, de, dell'intero tracciato dell'isola di Man, sono continui uh, saliscendi, c'è anche un tratto uh, montuoso, ci sono dei tratti che sono veramente uh, pericolosi di quelli che magari purtroppo hanno lasciato anche vittime?
1: Ti dico purtroppo: eh, nonostante la lunghezza del tracciato, eh, punti dove i nostri colleghi hanno, hanno avuto degli incidenti diciamo, fatali sono, sono talmente tanti. che non è, Io dico sempre che non è che c'è un punto in particolare più pericoloso di un altro lì, perché il discorso lo fa tutto l'attenzione che, che vi spiegavo prima devi entrare nel ritmo giusto perché lì ogni singolo metro potrebbe diventare pericoloso se però dovessi proprio scegliere un punto che reputo molto faticoso sotto tanti punti di vista perché devi stare in piedi sulle pedaline eh, insomma devi sfiorare scalini e soprattutto delle case sia sul tuo lato destro che sul lato sinistro che sarebbe il paese di Kirk Michael si chiama, è un punto molto complicato perché passi dentro di quinta e sesta marcia quindi velocità estremamente elevate, eh, tante buche, piccoli dossetti in discesa e proprio completamente in mezzo alle case quindi se proprio dovessi secondo me potrebbe essere uno dei punti più un po' più particolari
0: Purtroppo il tempo vola e uh, prima di andare in chiusura un'ultima domanda, tu hai anche soggiornato sull'isola di Man. sei un po' entrato in contatto con la cultura di quell'angolo di Gran Bretagna?
1: Sì, sì, sì guarda, ti dico è, è, è bellissimo, Al ah, di fuori che sono posti molto particolari perché comunque la paesaggistica è completamente diversa, il classico diciamo, paesaggio irlandese con questi costiere ci sono dei punti particolari, ma Andare a visitare più che altro perché ci sono delle statue di piloti, eh, dei monumenti, diciamo. A livello di di comunità, per dirti, Douglas è veramente carina, ha i suoi piccoli spazi, tanti ristoranti italiani, eh, tante persone italiane che vivono lì, non pensavo, ma sono veramente tanti, quindi eh, ricevi un'ottima accoglienza. Hanno molto l'usanza del pub, eh, quindi diciamo, lì è proprio il vero e proprio pub, Eh, molta festa. Cordialità, ne ho, ne ho trovata molta. Insomma, è un, è un bellissimo posto, un po' noioso, purtroppo perché la pioggia è quasi sempre presente almeno una volta al giorno. Passa e fa una diciamo una piccola scrosciata d'acqua e poi passa. Diciamo, se è proprio l'unico neo che devo
0: trovare. Quindi, diciamo un po' come l'Irlanda che ha quel cielo che varia a seconda delle ore della giornata: sole adesso, tra un'ora, pioggia.
1: Esattamente becchi il sole gigante poi passa un'ora e ti metti, devi mettere sul giubbottino poi magari di nuovo in maniche corte ti dico quando io ho fatto un weekend di formazione eh, mi ricordo che a Douglas si stava non era caldo perché si stava col giacchetto però era una roba tipo 10-12 gradi all'incirca e mentre che facevo un giro sul mountain sulla parte più alta ho beccato la neve invece poi sono andato giù e dall'altra parte c'era il sole è, è incredibile come gira il, il tempo intorno a quell'isola lì capito? quindi da una parte piove e da una parte c'è il sole è tutta strana, non è, molto, non è mai omogenea
0: ecco purtroppo dobbiamo andare in chiusura davvero interessante, starei qui ora ad ascoltare queste magnifiche esperienze ma purtroppo il tempo stringe grazie ancora ad Andrea Maiola per essere stato ospite qui a San Barcanda grazie
1: a voi e spero di essere riuscito a trasmettervi un po' quelle emozioni che ho provato ecco.
0: ecco, quindi un saluto e in bocca al lupo per il futuro
1: Viva il lupo e di nuovo grazie a tutti Grazie a tutti di cuore.
0: San Barcanda torna la prossima settimana con tante altre novità buon proseguimento di ascolto un saluto a tutti da Nicola Pisetta e alla prossima Sambarkan'da.